0: Wie wir besser leben können, ganz im pragmatischen Sinne, das ist die große Frage der nächsten Bundesregierung. Und deshalb haben das alle auf dem Schirm. Home
1: sweet home. Unser Zuhause und wie wir wohnen, ist durch Corona noch einmal wichtiger geworden. Doch überhaupt erst eine Wohnung zu finden, eine Wohnung, die wir uns leisten können, oder gar ein Haus zu kaufen, das ist nicht immer leicht. Was fordern die Grünen? Was sagt die CDU? Heute sprechen wir über den Wohnraum. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Die Goldwaage.
1: Mit Anja Wörker Hi zusammen. Die Goldwaage ist unser Aufwacher-Spezial zur Bundestagswahl. Bis zum 26. September knüpfen wir uns jedes Wochenende ein politisches Thema vor, um die Forderungen der Parteien zu verstehen. Letzte Woche haben wir zum Beispiel mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek über die Digitalisierung der Schulen gesprochen. Aber wir haben auch schon über E-Autos und den Klimaschutz gesprochen. Die Links zu allen Folgen findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr also alle Folgen nochmal nachhören. Und noch der kurze Hinweis, abonniert den Aufwacher gerne bei Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast. Montag bis Freitag bekommt ihr dann auch immer die wichtigsten Nachrichten aus NRW. Und zum Start spreche ich als erstes mit Politikredakteurin Julia Radke. Hi Julia, willkommen in der Goldwaage. Hi Anja. Ja, Häuser kann man sich heutzutage Fast nicht mehr leisten in vielen Großstädten ist die Wohnungssuche katastrophal. Das ist zumindest mein Eindruck, gerade wenn ich an so Großstädte wie Köln denke. Wenn ich jetzt aber mal mit Abstand und vielleicht nicht ganz so emotional auf das Thema schaue, was ist denn tatsächlich so der Status quo beim Thema Wohnen? Wo hakt es? Ja, da muss ich
0: direkt mal mit ja, etwas Unerwartetem einsteigen und zwar ist es eigentlich so, dass trotz Corona und trotz der ganzen Notlagen, die es auch vor Corona schon gegeben hat, im vergangenen Jahr so viele Wohnungen fertiggestellt wurden, wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr? Und da sogar der Wohnungsbau vorne ran den meisten Raum eingenommen hat, danach folgt erst Wirtschaftsbau und öffentlicher Bau. Trotzdem stehen wir vor dem Dilemma, es sind immer noch zu wenig Wohnungen da. Es fehlen, je nachdem, welche Studie man zu Rate zieht, die einen reden von 200.000, die anderen von 500.000 jährlich Wohnungen, die fehlen werden. Und äh, das stellt alle vor eine riesengroße Herausforderung. Und wenn man nochmal eine Studie Rate zieht, dann sind es vor allen Dingen die Großstädte, also Städte ab 100.000 Einwohner in Deutschland, ja, denen fehlen insgesamt 1,9 Millionen Wohnungen Stand jetzt, sagt die
1: Hans-Böckler-Stiftung. Darunter ist ja dann auch Köln, an die ich direkt gedacht habe. Genau. Dann gucken wir mal auf die Wahlprogramme der Parteien. Ist ja klar, Wohnen, das wollen alle Parteien anpacken. Welchen Stellenwert nimmt das Thema denn bei den Parteien, über die wir heute im Podcast sprechen, ein? Also bei den Grünen und bei der CDU?
0: Also grundsätzlich kann man über alle Parteien hinweg sagen, das ist ein Riesenthema, das haben alle Parteien erkannt. Bei den Grünen rein mengenmäßig nimmt das etwas mehr Platz im Wahlprogramm ein als bei der Union, äh, CDU. Aber alle haben das auf dem Schirm. Es ist natürlich auch ein, durch Corona nochmal total zum Brennpunkt geworden, weil wir alle zu Hause sitzen oder saßen im Lockdown. Ja, da gab es ja die Phänomene, dass Leute auch international in Städten wie London oder so quasi Stadtflucht betrieben haben, weil sie in den engen Räumen nicht mehr aushalten konnten. Und ja, wie wir besser leben können, ganz im pragmatischen Sinne, das ist die große Frage der nächsten Bundesregierung. Und deshalb haben das alle auf dem Schirm. Die Union mehr so in die Richtung höher, schneller, weiter, wir müssen äh, mehr bauen und modern und bezahlbar bauen, ist so der Schlachtruf, wo es im Detail manchmal ein bisschen offen bleibt. Und die Grünen begreifen das Thema vor allen Dingen als soziales Thema. Die sehen das also durch die, diese Brille natürlich auch unter dem Aspekt des Umweltschutzes und der klimaschonenden Bauweise.
1: Okay, wenn du sagst, die CDU setzt vor allen Dingen den Fokus auf Bauen, Sagen die Grünen dann das Gegenteil oder wo ist da der Fokus bei den Grünen?
0: Nee, so gegenteilig ist es eigentlich nicht. Die Grünen sehen das halt, die binden diese Baufrage schon sehr an die soziale Frage. Also Neubauten vor allen Dingen im sozialen Wohnungssegment, ein Recht auf Wohnen ins Grundgesetz, was auch immer das heißen mag, Mietpreise regulieren und und quasi ausbremsen. dass Das ist sehr immer aus, dem, aus der Verbrauchersicht gedacht. Also... Die sind schon auch im Bausegment unterwegs, aber sehr an der sozialen
1: Frage orientiert. Okay, dann herzlichen Dank und dann gucken wir jetzt mal auf die Details.
2: Das Plädoyer.
1: Und jetzt spreche ich mit Christian Kühn. Er sitzt für die Grünen im Bundestag und ist Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik. Im Wahlprogramm der Grünen steht unter anderem, Zitat, Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit und für viele Menschen, viele Familien bis weit in die Mittelschicht hinein eine der Existenz. Und eine Forderung, die Julia gerade auch erwähnt hat, lautet, ein Recht auf Wohnen ins Grundgesetz. Was würde das für den normalen Mieter überhaupt bedeuten? Das habe ich Herrn Kühn als erstes gefragt.
3: Ja, das ist ja erstmal ein Bekenntnis der Politik, dass wir uns um die Frage des Wohnens in den nächsten Jahren intensiv kümmern müssen. Und wenn sowas im Grundgesetz steht, dann ist klar, dann wird damit auch anders umgegangen im politischen Alltag und auch bei Entscheidungen in Mietrechtssachen. Und deswegen wird es allen Mieterinnen und Mietern helfen. Aber es ist natürlich erstmal der erste Schritt, um dem Thema Wohnen und der Frage, der großen sozialen Frage beim Wohnen wieder mehr politischen Raum zu geben.
1: Wenn Sie das fordern, dann müssten ja noch Ihre Koalitionspartner, sofern sie Teil der Regierung sein werden, auch zustimmen. Meinen Sie, dass Sie da äh, ja andere Partner dazu finden, auch tatsächlich das Grundgesetz dementsprechend zu ändern?
3: Ach, das Schöne am Wahlkampf ist ja erstmal, dass man selber seine politischen Vorstellungen den Wählerinnen und Wählern präsentieren kann. Und ich bin mir sehr sicher, wenn wir diese Debatte dann führen im Herbst, äh, wird es den ein oder andere Partei geben, die da mitgehen wird. Denn wir sind uns ja alle einig dass Wohnen heute in den Metropolen, in den Ballungsräumen die soziale Frage ist. Man muss sich bewusst machen, dass sehr viele Menschen auch heute unter den Situationen auf den Wohnungsmärkten sehr stark leiden. Ja? Also allein 6,5 Millionen Menschen in 4,1 Millionen Haushalten ja, zahlen mehr als 30 Prozent ihres Einkommens heute fürs Wohnen. So kann es nicht bleiben und deswegen bin ich sehr hoffnungsvoll, dass wir da auch Partner finden um auch das Grundgesetz für die Wohnungspolitik zu ändern.
1: Okay, wer auf Wohnungssuche ist, der hofft natürlich, einerseits eine Wohnung zu finden, die vielleicht schön ist, aber natürlich auch bezahlbar ist. Und um faire Mieten zu gewährleisten, fordert Ihre Partei, dass, Zitat, Mietpreisbremse entfristet und deutlich nachgeschärft wird. Was heißt das denn dann für mich, wenn die Mietpreisbremse nachgeschärft werden soll?
3: Nein, das heißt, für Sie erstmal, dass in den Ballungsräumen, in denen wir einen sehr rasanten Mietenanstieg die letzten Jahre erlebt haben, dass der nicht mehr so rasant vorangehen wird. Denn beispielsweise solche Ausnahmen wie Möblierung von Wohnungen äh, wird es dann nicht mehr geben. Und das heißt, dass dann mehr Wohnungen in der Mietenentwicklung abgebremst sind und dadurch den Markt grundsätzlich entlasten. Denn was wir im Augenblick ja erleben ist, dass wir einen riesigen Bauboom haben, aber trotzdem die Preise steigen. Und deswegen braucht es hier mehr Zeit und mehr Regulierung, damit die Wohnungsmärkte ein Stück weit Luft zum Atmen haben.
1: Aber was ist die Nachschärfung?
3: Die Nachschärfung ist zum Beispiel das, dass wir die Möblierung von Wohnungen, Ja, wenn heute eine Wohnung möbliert vermietet wird, dann fällt sie nicht unter die Mietpreisbremse. Das wollen wir zum Beispiel streichen. Genauso wollen wir auch den Anstieg der Mieten bremsen. Das heißt, heute gilt die Mietpreisbremse bei 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Wir wollen die bei 5 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete mehr ansetzen. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, wirklich ganz im heutigen mietrechtlichen Rahmen, dass die Mieten, die Neuvertragsmieten nicht mehr so stark steigen. Und, ähm, ja, das kann man einfach mit einem Änderung im Mietrecht machen.
1: Eine Forderung im Wahlprogramm der Grünen ist auch, dass der Bestand an Sozialwohnungen in den nächsten zehn Jahren um eine Million erhöht wird. Warum legen Sie denn hier einen Fokus gerade auf die Sozialwohnungen?
3: Weil wir eben sehen, dass viele Menschen in den Städten, in den Ballungsräumen sich heute nicht mehr dort mit einer Wohnung versorgen können. und Gerade Menschen im unteren Einkommenssegment. Und für die braucht es einfach mehr öffentliche Wohnungen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mehr investieren in den sozialen Wohnungsbau. Die jetzige Bundesregierung gibt dort ungefähr eine Milliarde Euro pro Jahr aus. Wir sagen, das reicht nicht aus, braucht mindestens das Doppelte, damit wir wirklich einen größeren Zubau haben. Und wir wollen steuerlich noch Unternehmen begünstigen, die gemeinnützig vermieten, also preisgebunden vermieten. Das ist eine Neuerung, die wir auch im Programm haben. Und wir glauben, dass wir dann mit einer steuerlichen Komponente und mit einer Zuschusskomponente für die Länder, wo die Länder auch nochmals was oben drauflegen, dann wirklich ein Investitionsprogramm haben in bezahlbaren, in sozial gebundenen Wohnungsbau. Und damit ist es möglich, in den nächsten zehn Jahren dann auch wieder, ich sag mal, mehr öffentliche Wohnungsbestände aufzubauen und damit den Markt nachhaltig zu entlasten. Und die Menschen, die eben Wohnberechtigungsschein haben, dann auch die Möglichkeit zu geben, wirklich eine Wohnung zu bekommen.
1: Sie nennen ja hier eine ganz konkrete Zahl. Aber braucht es nicht grundsätzlich mehr Wohnungen, also nicht nur mehr Sozialwohnungen, sondern grundsätzlich Wohnungen in ganz Deutschland und auch in NRW?
3: Ja, es braucht natürlich mehr Wohnungsbau. Das ist vollkommen klar. Nur wir bauen jedes Jahr nur einen Bruchteil unserer Bestände neu. Und deswegen geht es auch um die Bindung von Beständen die bereits heute vorhanden sind. war klar, es geht natürlich um Wohnungsbau. Die Wohnungen schießen ja nicht wie Pilze aus dem Boden, ja, sondern äh, man muss sozusagen auch eine Weile warten, bis äh, wirklich äh, Wohnungen entstanden sind. Und man sieht ja auch am heutigen Neubau, dass ein Teil davon völlig am Bedarf vorbeigeht. Also wir bauen sehr viel hochpreisige Eigentumswohnungen, aber immer noch zu wenig kleine bezahlbare Sozialwohnungen. Und deswegen geht es auch darum, ein Stück weit im Neubau den Fokus von, ich sag mal, hochpreisigen Eigentumswohnungen hin zu Sozialwohnungen zu verschieben.
1: Stichwort Neubau. Sie haben in Ihrem Wahlprogramm auch einen Absatz, wo es ums Thema Bauen geht und der Vereinbarung mit dem Klimaschutz. Sie sagen zum Beispiel, dass Sie verbindliche Klimaschutzstandards bei allen gesetzlichen Vorgaben, Normen und Bauordnung haben wollen. Wenn es überall diese ja verbindlichen Vorgaben gibt, inwiefern kann denn das Bauen dann überhaupt noch bezahlt werden?
3: Also, natürlich ist es so, dass Standards immer dazu auch führen, dass Preise sich am Anfang erhöhen. Äh, wenn Sie aber heute ein Fenster einbauen, dann haben Sie da heute schon eine Dreifachverglasung festgeschrieben und ein einfach verglastes Fenster finden Sie eigentlich gar nicht mehr und es ist viel teurer. Sprich, mit der Zeit werden die Standards zum, die neu gesetzt sind, sozusagen zum Baustandard und dann entstehen auch wieder, äh, reduzieren sich auch die Preise wieder. Äh, klar ist aber, die eigentlichen Kostentreiber heute beim Bauen sind nicht die Klimastandards, sondern es ist, ich sag mal, die hochpreisige Baukonjunktur, das Nadelöhr der Bauwirtschaft selbst. Und deswegen wird es auch in der nächsten Wahlperiode darum gehen, bezahlbares Bauen auch zu ermöglichen, indem man eben mehr Baukapazitäten auch wieder schafft. ja. Und klar ist, Klimaschutz rechnet sich am Ende, weil wir diskutieren heute viel über den CO2-Preis, über die Kosten auch der Energiewende. aber Klimaschutz im Gebäudebereich heißt auch, Energiekosten zu senken. Und deswegen rentieren sich solche Investitionen auf Dauer immer. Im Neubau sowieso.
1: Inwiefern, wo kommt denn das Geld dann her? Also heißt es tatsächlich, dann als Einzelperson muss man dann mehr Geld bezahlen oder wird es da auch Bezuschussung vom Staat bekommen Oder wie wird das geregelt?
3: Naja, es ist ja heute so, dass sie äh, einmal ihre Miete zahlen und dann zahlen sie noch ihre Nebenkosten. Und viele Menschen wissen, dass die Warmmiete heute oft erheblich höher ist als die Kaltmiete. Und wir wollen eben, dass ein Teil dieses sozusagen der Warmmiete dauerhaft dann in die energetische Modernisierung fließt und dadurch es ermöglicht, ja, dann äh, wirklich den Mieter zu entlasten und die Investition zu stemmen. Und deswegen sagen wir Grüne, es braucht so eine Art Drittelmodell, also ein Drittel der Kosten der Sanierung trägt der Vermieter, ein Drittel der Miete und ein Drittel der Staat, möglichst warmmietenneutral soll diese Sanierung vonstatten gehen. Und wir glauben, dass es das mit so einem Drittelmodell, das auch durchgerechnet ist, funktionieren kann. Hier braucht es aber deutlich mehr Investitionen, auch von Seite des Bundes, von Seiten der Länder, zum Beispiel über die Städtebauförderung, um so eine Sanierungswelle in Deutschland auszulösen. Und ähm, darum geht es jetzt, diese Investitionen einfach zu ermöglichen, damit Wohnen dauerhaft bezahlbar ist, auch wenn die Energiekosten steigen. Die Gegenrede.
1: Beim Online-Gespräch mit Herrn Kühn hat auch Carsten Möhring zugehört. Der CDU-Bundestagsabgeordnete kommt aus Köln. Er ist Mitglied im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen und ist zuständiger Berichterstatter für das Thema Wohnpolitik. Herr Kühn und ich sprachen gerade über den Klimaschutz. Herr Möhring, da möchte ich gerne direkt anknüpfen. Im Wahlprogramm der CDU steht zum Beispiel, Zitat, die energetische Sanierung unseres Gebäudebestands ist ein Muss und wir nehmen die Wohnungsbaugesellschaften in die Pflicht. Von verbindlichen Vorgaben ist hier allerdings nicht die Rede. Soll es diese Vorgaben trotzdem geben oder lassen Sie hier extra eine Lücke?
2: Also es wird natürlich Vorgaben geben müssen, weil der Standard zum Standard werden kann nur über Vorschriften und Vorgaben. Auf der anderen Seite ist der entscheidende Punkt, und den hat der Kühn eben angesprochen, wie die Kostenverteilung letztlich aussieht. Und da wird es in der Tat, ob man das jetzt über ein Drittelmodell macht, dann wird es in der Tat äh, nicht anders gehen, dass äh, alle Beteiligten ihren Schärflein dazu beitragen und auch öffentliche Zuschüsse nötig sind. Es wäre schon eine Illusion anzunehmen, dass die Erhöhung, die Verschärfung der Standards beim Bauen kostneutral sind. Also das sind sie auf die Dauer vielleicht bei den Betriebskosten langfristig. Aber zunächst mal ist es eine Verteuerung. Und das wird auch bedeuten oder das würde auch bedeuten, wenn man das so laufen lässt, dass die höheren Baukosten sich natürlich auch in den Mieten widerspiegeln. Und deswegen wird es letztlich darum gehen, in der Tat, dass wir für das preiswerte Wohnsegment mehr schaffen müssen, als wir es bisher haben. Das geht über den sozialen Wohnungsbau. Die Mittel müssen kommen. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass die alle der Bund tragen muss, sondern ich sag mal das nordrhein-westfälische Beispiel finde ich sehr gelungen. Nordrhein-Westfalen tut dasselbe nochmal drauf, was der Bund Nordrhein-Westfalen gibt. Und das würde ich mir auch von den anderen Bundesländern erwarten. Und es geht darum, dass man auf diese Weise das Segment der preiswerten Mietwohnungsangebote genügend groß macht, damit auch die klimabedingten Mehrkosten getragen werden können.
1: Sie haben jetzt auch natürlich bezahlbare Wohnungen angesprochen und ich möchte gerne noch mal auf einen Punkt des Gesprächs von Herrn Kühn und mir am Anfang zurückkommen, und zwar zur Mietpreisbremse. Im Wahlprogramm der CDU lese ich jetzt nicht, dass die Mietpreisbremse verschärft werden soll. Herr Möhring, würde das für Sie denn in Frage kommen?
2: Also die Mietpreisbremse, das haben wir immer gesagt, ist ein temporär wirksames Instrument, das aber nur so lange gerechtfertigt ist, bis das Wohnungsangebot eine Größe erreicht hat, dass die Teuerung durch Übernachfrage ausgeglichen wird. Das ist ein Hilfsinstrument. Und deswegen ist das die Erhöhung des Wohnangebots der entscheidende Schlüssel. Wenn wir die Mietpreisbremse sozusagen ad ultimo verlängern, dann wird sich jeder Investor überlegen, ob es sich lohnt, in diesen Gebieten Wohnungen neu zu bauen, wenn er damit rechnen muss, dass er auf Dauer eine Mietpreisbremse hat und nicht auf seine Kosten kommt, und geschweige denn auf seine Rendite kommt. Von daher gesehen sind wir nicht der Auffassung, dass man das einfach verlängern soll. Das ist ein gezieltes Instrument für bestimmte Märkte, für bestimmte angespannte Wohnungsmärkte, ja, da hat es seine Berechtigung, aber es ist keine Dauerlösung. Dann wäre es ein absolutes Investitionshindernis.
1: Mehr Wohnungen, sagen Sie. Ihr Ziel ist bis 2025 mehr als 1,5 Millionen neue Wohnungen. Was ich hier ehrlicherweise nicht verstehe, ist, wie das denn bezahlbare Miete garantieren kann.
2: Ähm, also wenn wir im sozialen Wohnungsbau Fördermittel geben, dann gibt es ja Auflagen an den Vermieter, was seine Miethöhe angeht. Und auf diese Weise begrenzen wir über die Fördermöglichkeiten im sozialen Wohnungsbau die Miethöhe.
1: Aber Sie fordern doch nicht nur 1,5 Millionen neue Sozialwohnungen, sondern grundsätzlich 1,5 Millionen neue Wohnungen.
2: Sagen wir mal so, wir können ja als Staat keinen Einfluss darauf nehmen, ob jetzt jemand Luxuswohnungen baut oder nicht. Und der Kühn hat vorhin gesagt, am Bedarf würde vorbeigebaut. Mir ist nicht bekannt, dass es einen nennenswerten Wohnungsleerstand bei neu gebauten Wohnungen gibt. Deswegen glaube ich, dass diese Behauptung nicht stimmt. Gleichwohl ist es richtig, dass wir bei den niedrigpreisigen Mieten ein größeres Angebot brauchen, weil dort die Nachfrage natürlich auch entsprechend groß ist und zurzeit nicht gedeckt werden kann. Also die 1,5 Millionen Wohnungen, die dort stehen, sind eine Zielgröße, die sich in den Bereich des preiswerten Wohnens beziehen. Wir kümmern uns in unserem Programm nicht darum, ob jemand Luxuswohnungen oder Komfortwohnungen gehobener Preisklasse baut. Mhm.
1: In Ihrem Wahlprogramm steht auch, eine Politik gegen Einfamilienhäuser ist gegen die Interessen der Menschen und mit uns nicht zu machen. Ist das ein Seitenhieb gegen die Grünen, obwohl im Parteiprogramm der Grünen gar nichts von Einfamilienhäusern zu lesen ist?
2: <lacht> Nein, so möchte ich das nicht verstehen. Das war zwar zeitweilig eine Diskussion, aber es ist völlig klar, dass wir bei der Eigenheimförderung dem großen Wunsch der Bevölkerung nachkommen wollen, die sich zu übergroßem Anteil ein Einfamilienhaus wünschen. Das lässt sich im großstädtischen Bereich kaum realisieren oder kaum bezahlen, im ländlichen Bereich schon. Deswegen muss man das auch differenziert betrachten. Uns geht es darum, dass wir die Eigentumsförderung beim Wohnen deutlich in den Vordergrund stellen und ob das dann Eigenheime, Doppelhaushälften, Reihenhäuser oder letztlich auch Wohnungseigentum in den Städten betrifft, das ist dann zweitrangig. Wir müssen nur auf eins achten und da stimme ich auch mit den Grünen überein. Wir müssen bei dem ganzen Thema den Flächenverbrauch im Auge haben, wobei ich mal sagen muss, eine schöne Gartenanlage oder eine gute Gartenanlage bei einem Einfamilienhaus kann auch eine Aufwertung der Flächen sein.
1: Herr Kühne, Herr Möhring hat jetzt gesagt, er will es nicht als Seitenhieb gegen die Grünen zu verstehen wissen. Gleichzeitig müssen die Grünen sich immer wieder mit solchen Vorwürfen Verbotsvertei, beispielsweise auseinandersetzen. Wie stehen Sie dazu?
3: Ja, ich meine, die Einfamilienhausdebatte hatten wir mitten im Hochzeit des Landtagswahlkampfs in Baden-Württemberg. Äh, obwohl wir Grünen diese Forderung, die da uns unterstellt wird, immer wieder äh, nie aufgemacht haben. Was wir aber sehr wohl gesagt haben, ist, dass natürlich auch Einfamilienhäuser ökologischer werden müssen in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir den Klimaschutz ernst meinen, wenn wir die Frage der Flächenverbrauchs auch ernst meinen. Und wir haben das ja jetzt auch bitter erfahren in diesem Sommer. Die Starkregenereignisse, die Hagelereignisse, die wir landauf hatten in Deutschland, haben ja gezeigt, dass wir so mit dem Flächenverbrauch nicht weiter umgehen können. Und deswegen glaube ich, ist Politik sehr gut beraten, in den nächsten Jahren sich auch um eine Reduktion des Flächenverbrauchs wirklich ernsthaft zu bemühen. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir alle führen. Das heißt nicht, dass man keine Einfamilienhäuser mehr baut, ja ganz und gar nicht. Aber auch die müssen ökologischer werden. Und ich glaube, die Aufgabe heute von Baupolitik ist dafür zu sorgen, dass wir im Innenbereich verdichten, dass wir aufstocken, dass wir mehr Wohnraum schaffen in der heutigen gebauten Umwelt schon ohne unsere Natur- und Kulturlandschaft weiter zu zersiedeln. Äh, und ich finde, das hat äh, gerade der Starkregen, ja, äh, die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW sehr klar gezeigt, Ja, dort, wo zu viel versiegelt wird, ja, dort, wo Natur zu wenig Raum gegeben wird, äh, schlägt sie am Ende zurück. Und ich glaube, das können wir uns alle nicht länger leisten.
2: Aber Herr Kühn, Sie können auch nicht so tun, als sei es eine Patentlösung, äh, zu sagen, jetzt verdichten wir mal tüchtig in den Städten. Selbstverständlich muss man Baulücken schließen, aber jede Verdichtung dort schafft auch neue Hitzeinseln und da müssen wir kompensieren. Dafür brauchen wir wiederum Flächen. Also es geht nicht einfach nur nach dem Motto, wir verdichten äh, und dann haben wir einen großen Teil des Problems gelöst. Das muss schon eine Kombination von mehreren Dingen sein und ich stimme Ihnen zu, die ökologische Bedeutung auch von Einfamilienhäusern, die wird sicherlich wachsen. Da werden wir auch Entwicklungen äh, im Bereich Bau haben was Lebenszyklusbetrachtung angeht, Baumaterialien angeht und solche Dinge mehr. Aber das muss mit Augenmaß geschehen und da gibt es halt keine
3: Patentlösung. Was wir natürlich sehen äh, müssen, aus, aus meiner Sicht ist eine Sache sehr, sehr klar. Wir haben heute auf den vorhandenen Dachflächen große Potenziale, einmal äh, um erneuerbare Energien zu produzieren, ja, wenn es um sowas wie PV-Pflicht geht und anderes, aber auch um äh, auf den Dachflächen heute noch mehr Wohnraum zu schaffen. Es gibt ja eine ganze Reihe an Untersuchungen, die heute zeigen, dass wir eigentlich 1,5 Millionen bis 2,5 Millionen Wohneinheiten heute auf den Dächern entstehen lassen können. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, diese Potenziale zu heben. Denn das ist sagen wir mal, für die Umwelt gut, für das bezahlbare Wohnen gut. Und es schafft am Ende auch, wenn man dann die Dachflächen begrünt oder eben auch für die Erzeugung von Energienutz wirklich einen Mehrwert bei der Klimaanpassung, und beim Klimaschutz. Und ich glaube, da muss Politik einen stärkeren Fokus drauf legen, statt die reinen Neubauzahlen nur im Blick zu
2: haben. Ja, aber wenn Sie, Herr Kühn, wenn Sie das so machen, dass der dauerhaft für Bestandswohnungen oder auch für Wiedervermietung von Bestandswohnungen gelten, dann sagt jeder Investor, was ist denn bei meinem ersten Mieterwechsel für eine Konsequenz für mich? Und das wirkt als Investitionshemmnis. Da können Sie sich dreimal drehen. Das wäre Augenwischerei zu sagen, das ist eine Dauerlösung. Das ist es nicht. Die Einordnung.
1: Und zum Schluss kommen wir wieder zur Einordnung wieder mit Politikredakteurin Julia Radke und wir haben ja jetzt gerade sehr viel gehört. Die Grünen sagen, sie wollen mehr Sozialwohnungen, sie wollen, dass Wohnen im Grundgesetz verankert wird, sie wollen Klimaschutzstandards beim Bauen, sie wollen die Mietpreisbremse nachschärfen, also eine ganze Menge. Wie würdest du denn diese Forderungen grundsätzlich bewerten? Puh,
0: also da gibt es einige Punkte, die stark kritisiert werden. Das Thema Mieterinnen und Mieter, das übrigens, ich hatte das auch mal nachgeschaut, das hält sich sogar fast die Waage in Deutschland, also was Eigenheimbesitzer oder Eigentumswohnungsbesitzer äh, betrifft und Mieter. Das ist so 57 Prozent Mieter und, und der Rest ist Eigenheim. Das ist gar nicht mal so eine Ungleichgewicht in der Ballons. Jedenfalls zum Thema Mieten. Diese Verschärfung der Mietpreisbremse ist, ist auch eher ein schwieriges Unterfangen. Am liebsten hätten sie ja den Mietpreisdeckel gehabt. Der ist in Berlin gescheitert, der ist für verfassungswidrig erklärt worden. Es ist eine unglaubliche Abschreckungswirkung für Investoren, die ja, Mietwohnungen bauen. Das hat sich auch schon in Berlin tatsächlich gezeigt. Das zeigt sich nämlich in der Zahl der Baugenehmigungen, dieses stark gesunken, seit diese Diskussion da anhielt. Also es wurde ja zurückgerudert. Wie gesagt, verfassungsrechtlich ist das gescheitert. Und dann gibt es noch den Punkt, dass die Immobilienbranche auf, auf dem Baum ist und sagt, bei den Plänen der Grünen wird der Wohnbestand dem Verfallpreis gegeben. Also das heißt, sie wollen ja auch diese Modernisierungsumlage begrenzen, dass quasi die Kosten, die man jetzt reinsteckt in sein ja, Mietshaus, nicht mehr auf die Miete umgelegt werden darf. Aus Mietersicht ist das natürlich schön, dass die Mieten nicht äh, steigen dürfen. Andererseits, wenn ich jetzt Eigentümer bin von einem großen Mietshaus, dann überlege ich mir halt dreimal, ob ich da jetzt äh, ökologisch saniere und wenn es nicht nötig ist, ob ich es einfach lasse, weil das super teuer ist. Also da muss man echt aufpassen, dass man, ja, dass die Katze sich nicht in den Schwanz beißt oder wie man so schön sagt, ähm, weil wir brauchen ja Investitionen in den Mietwohnungsmarkt. Wir haben ja gehört, es gibt eine große Not. Es fehlen immer noch super viel Wohnungen in allen Bereichen, also nicht nur im sozialen Wohnungsbau, sondern auch für Leute, ja, wie... Polizisten, Beamte, also ganz normale Durchschnittsverdiener. Bei denen wird es ja auch schon schwierig in größeren Städten.
1: Du hast ja jetzt diese Kritikpunkte aufgezählt. Heißt das denn dann, am Ende sind diese Forderungen auch nicht realistisch? Mal schauen,
0: wie sich die Wahlergebnisse so niederschlagen am Ende. Also wenn es ähm, eine Regierung unter Schwarz und Grün, also Jamaika beispielsweise, ergibt, dann wird das auf jeden Fall spannend, weil die Vorstellungen ja doch ein bisschen auseinanderliegen. Da bin ich mal gespannt, wie viel die Grünen da durchsetzen können von ihren Vorstellungen. Ich glaube, kleine gemeinsame Nenner sind, der Spekulationswahnsinn muss aufhören. Das klingt jetzt auch so populistisch, aber ich glaube, da kann man ganz gut die Stellschrauben drehen. Ja, dass man das irgendwie besser reglementiert, Spekulationen in, in Städten vor allen Dingen an Objekten verhindert und ähm, gleichzeitig versucht halt, den Wohnungsbau zu fördern und trotzdem, also wenn auch nicht mit der Mietpreisbremse, versucht, den Mietmarkt irgendwie so ein bisschen im Zaum zu halten. Und ähm, nochmal zum Thema Eigenheimbau. Da muss man halt schauen, und da sind sich auch beide Parteien oder, oder viele Parteien, auch abseits Grüne und CDU, sehr einig, dass man das Bauland besser verteilt. Und ähm, ich denke, da sind so die Bereiche, wo man echt auf den grünen Nenner kommt, was auch realistisch ist.
1: Das heißt, was ist jetzt am Ende dein Fazit?
0: Ja, also ich würde sagen, man braucht in Deutschland auf jeden Fall eine Art Masterplan für den Wohnungsbau, in Klammern auch sozialer Wohnungsbau, aber auch im mittleren Preissegment. Man muss ja Spekulationen verhindern, gleichzeitig Investoren bei Laune halten, vor allen Dingen auch im Thema Eigenbau Bauprozesse vereinfachen. Ich habe zwei Architekten in der Familie, meine Schwester und ihr Mann, die habe ich auch nochmal Rate gezogen und ähm, die haben aus der Praxis nochmal berichtet. dass es halt auch super viele Hürden gibt, selber zu bauen. Also das liegt gar nicht mal so sehr am mangelnden Bauland, sondern an unfassbar vielen Vorgaben, die man beachten muss, wo zum Beispiel Barrierefreiheit ein Thema ist und ähnliche ähm, Vorgaben, wo jetzt ja Klimaschutz noch alles viel mehr komplizierter machen würde. Dann haben wir super teue Grunderwerbsteuern, die ja auch von Bundesland zu Bundesland verschieden sind. Ja, dann haben wir das ganz große Problem Bauämter, also da, ich habe wirklich so Stories gehört, da liegen Anträge und da liegen sogar Förderprogramme, die nicht abgerufen werden von den Kommunen, weil die gar kein Personal haben. Das ist jetzt natürlich weniger eine bundespolitische Frage, als ja, wie man auf kommunaler Ebene die Bauämter auch ein bisschen entlastet und das ganze Prozedere vereinfachen kann. Also jeder, der ein Haus bauen möchte oder schon mal gebaut hat, der weiß, wie unfassbar schwierig, kompliziert und langwierig das Ganze ist und zudem natürlich auch super teuer. Von daher in dem Bereich müssen wir auch irgendwie ansetzen. Kurzum, ein Bauministerium, was nicht an das Innenministerium gebunden ist, das ist ja im Moment eins, könnte vielleicht auch ein großer Fortschritt sein und müsste man vielleicht auch mal ins Auge fassen für die nächste Bundesregierung.
1: Julia Radke, ganz herzlichen Dank. Bitte. Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum, das sagen die Grünen im Bundestagswahlkampf 2021. Das war unsere heutige Folge der Goldwaage. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schaut gern auch auf rp-online vorbei. Auf rp-online.de gibt es auch alle Zusammenfassungen zu unseren Folgen. Ich hoffe, wir hören uns ganz regulär Montagmorgen wieder. Mein Name ist Anja Bölker. Bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de